0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. Don Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo va? Don Jonathan, Daza, eh, bien hombre, ¿qué tal? Muy bien, teniendo evolución esta semana. Tienen muchas cosas interesantes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo va con la salida, con este cambio en la, en la cuarentena?
1: Bueno, se empiezan a reactivar muchas cosas, mucha gente ya empieza a pedir eh, reuniones, eh, revisar eh, temas pendientes y empieza a darse uno cuenta que de todas maneras, así como dijo por ahí una amiga, esta es nuestra primera pandemia, entonces eh, téngame un poco de paciencia, entonces nos damos cuenta que de todas maneras, a pesar de que hay muchas cosas que se pueden hacer por medio tecnológico, pues mientras las aprendemos no es, la misma, no es la misma velocidad de gestión y obviamente todo no está tan al día como uno esperaría entonces vamos eh, poniendo al día todo, reuniéndonos, poniendo eh, tareas revisando eh, temas que se deben tener eh, presentes para poder avanzar y nada, organizando de nuevo los trabajos y pues, planeando todo para que todo salga muy bien eso está muy bien
0: por este lado también en lo mismo eh, ya la gente pidiendo reuniones y queriendo que todo vuelva a la normalidad a veces desde este punto eh, yo muy reacio porque me da mucho miedo salir a la calle tengo que cuidar a mi familia tengo una bebé en casa entonces pero pero pues ahí lo, ahí lo vamos ahí lo vamos sorteando con la gente para poder llegar a ese a ese a ese bonito fin de, de estar de acuerdo
1: en cómo se van a hacer las cosas sí exacto yo también pienso lo mismo eh salir para mí no es la opción preferida porque pues tengo a mi familia acá no me quiero contagiar y no los quiero contagiar a ellos eh, entonces es importante de todas maneras si uno va a salir no es a salir a retomar la, no la normalidad eh, per se si vamos a salir va a ser con la mayor precaución y con los objetivos específicos ¿sí? los, los es objetivos específicos son eh, estimar tareas, estimar eh, fechas, eh, estimar procesos y hablar con la gente de cómo hacer este eh, reintegro a, a la vida laboral después de esta, esta pandemia que igual todavía no ha pasado, ¿no?
0: Así es, así es. Que se levante la cuarentena no quiere decir que ha pasado la pandemia. Oiga, ¿qué? Eh, para nadie es un secreto y quien me conoce sabe que yo... Yo soy de los que se emboa viendo un, un avión despegar. Un tipo que le encanta la aviación, me parece una cosa fascinante. Me gustan los aviones, los conozco y los veo. Y, y, y me puso muy triste, hermano, ver que por esta pandemia... Se echó para atrás todo el proyecto de crecimiento del aeropuerto El Dorado... Eh, que ya no va al proyecto y eso pues tiene impactos grandísimos, ¿cierto? O sea, a ver... Es difícil y yo he evitado mucho tocar este tema eh, en el podcast, eh, ver cómo mucha gente quiere acabar con, con Avianca, pero no ven el impacto tan grande que eso tiene para la región, para el país. Y de verdad que eh, después de entender un poco lo que está pasando con ese proyecto, se le arruga a uno el corazón y más cuando a uno le gusta tanto el tema de la aviación. Yo creo que en alguna vida fui, fui piloto, hermano, porque... Porque, porque es duro, eh, nosotros tenemos un operador turístico Clever Tours y esta pandemia nos ha afectado lógicamente en ese sector eh, ver que Colombia con el potencial tan grande que tiene en turismo, ahora se va a ver frenado por culpa de esta pandemia eh, datos así interesantes 35 millones de pasajeros el año pasado tuvo el, el aeropuerto el dorado, es decir casi una Colombia entera durante el año estuvo ahí y eso es berraco cuando uno ve que el aeropuerto iba a crecer que se iba a pelear ya con, con grandes monstruos como, como el aeropuerto de Madrid o como las grandes estructuras y megastructuras de Estados Unidos con esta inversión que se iba a hacer por parte de Odinza y, y ver que todo esto quedó parado por esta pandemia empieza uno a ver que, que es bien difícil están hablando de, de varios años para recuperar ese flujo de pasajeros para recuperar esa, esa bonanza que tenía el aeropuerto El Dorado, ponernos ya en el mapa mundial, no del narcotráfico, no del aeropuerto de donde sale la coca para el resto del mundo, sino el aeropuerto que interconecta otras regiones, el aeropuerto que trae extranjeros a nuestro país, algo que no se veía hace 15 años, no nos vayamos lejos, hace 10 no se veía el mismo flujo de extranjeros que se estaba viendo, y ver cómo esta pandemia golpea en el hígado a este gremio, yo debo reconocer que personalmente se me arruga el corazón muchísimo
1: claro, es, me dio mucha un, tristeza ver eso un tema difícil hombre ahorita a retomar, pues no sabemos todo es especulación, no sabemos cómo los expertos lo hablan con base pues experiencia, pero pues experiencia en pandemia, eh, teniendo vuelos y todo como se, se ve y ahorita, pues nadie entonces creo que es especulación, obviamente se respeta mucho, esa gente sabe mucho más que uno eh, pero de todas maneras tenemos que esperar cómo va a moverse el tema tan pronto se levanten se supone que en septiembre octubre en, en colombia se abren las, las fronteras septiembre aéreas septiembre ya pueden vender vuelos internacionales las aerolíneas exacto entonces ya usted empieza a ver si se, se, se empieza a mover y cómo se va a mover entonces usted sabe que a mí también el tema a mí me encanta no sé por qué de a, o sea, a mí me encanta ir al aeropuerto o sea yo ya soy feliz sí, sí estoy un, por ahí cerca y puedo ir a tomarme un café al aeropuerto voy lo hago, no sé, me gusta Es que ese, ese ambiente del aeropuerto es, es divertido Es rico
0: Es muy, muy
1: Entretenido ir al aeropuerto es Ver aviones, ver esas grandes
0: máquinas Volar hermanos. Ver gente,
1: Sí, total, ver gente de todo el mundo O sea eh, Es una cosa bien, bien chévere eh, Y pues nada A mí me parece que es eh, claro, Ahorita estos proyectos que se venían Con con este aeropuerto que iba a... es que somos un punto estratégico para esa inversión que se iba a hacer en, en El Dorado, pues de esa, esa inversión, nosotros hace que 20 años, pues el aeropuerto era una cosita chiquitica y ahorita es una cosa mucho más grande, pero ya se quedó pequeño entonces pues tenemos que mirar hombre, ¿cómo se va a aportar esta pos-pandemia? Eh, y ahí sí los, 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 digamos los financiadores, no sé si entre gobierno y Odinza o, o quien lo hagan pues eh, tengan eh, presupuestado volver a meterle la ficha a ampliarlo y el aeropuerto eh, me parece bonito y es eh, súper chévere como le digo me encanta vamos a ver cómo se recupera todo esto porque es importante ahorita cuando el, se vuelvan a abrir las, eh, las líneas aéreas eh, los vuelos nacionales e internacionales Estar muy pendiente a las personas que nos gusta hacer negocios, que nos gusta no solo hacer negocios por hacer negocios Sino por conocer, por crecer, por ayudar eh, Podamos estar en primera línea y poder hacer nuestros viajes de una forma segura Y poder llegar a otras ciudades para también poder fomentar Y por qué no hacer nuevos negocios y eh, hacer crecer y ayudar al crecimiento del desempleo que ahorita está súper duro
0: Oiga y en otras noticias de aviación pero
1: a otro nivel, ¿cómo vio lo del SpaceX? No, pues una nota, una nota, pero de inmediato ya estaban los memes diciendo Nos piden no salir de la casa y ellos salen del planeta, la hipocresía, ¿no? Es, 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 <risa> pues es los hermano, a mí me memes. parece
0: que eso, eso tiene una repercusión muy chévere, ¿no? O sea, hay que entender que en el 2011 la NASA para todo, todo el programa de transbordadores se lo dan a un privado y no se lo dieron casi a nadie. No se lo dan a Elon Musk. Megamillonario, dueño de Tesla, muy inteligente, visionario, porque el tipo es, mejor dicho, es una cabeza impresionante el hombre. Un tipo muy inteligente. Y otro contrato se lo dan a Boeing y mandan el primer transbordador para la estación internacional Estados Unidos estaba pagando 82 millones de dólares por astronauta para poderlos mandar desde Rusia porque no tenían cómo mandarlos ellos sacan esto a privado y miren la repercusión tan grande no. mostraron que darle estos estos contratos de, del tema espacial a los privados funciona y por otro lado Elon Musk prueba de que eh, va a empezar o de que ya logró su sueño de hacer vuelos
1: espaciales comerciales, ¿cómo lo ve? Esto es importante, o sea, ahí sabe por qué digo esas palabras, porque es que esto ya se va a empezar, o sea, algo así medio Futurama, vamos a empezar a tener eh, en unos años, eh, los seres humanos vamos a empezar, ojalá no lleguemos a otros planetas a tirarnos, ¿no? Si, no, a, si es a, a habitarlos y a vivir, que sea... De una muy buena forma, obviamente las primeras personas y las primeras sociedades y las primeras familias y todo esto que se va a establecer en otros planetas es la gente que tiene más recursos, siempre y cuando se pueda hacer y sea viable para la vida humana, pues que ellos puedan ir allá. Y después esto se va a empezar a volver cada vez más comercial y no sabemos si en 100 años ya ir a la luna cueste mil dólares o algo así. Entonces...
0: Eh, son... eso, es, eso es bien interesante lo de la vida afuera, ¿no? mire que según un estudio que hizo el Journal of Geophysical uh, Research, dice que en Venus eh, hubo vida durante 3 mil millones de años. ¿Ah, sí? Sí, y que el país no se acabó por la temperatura del sol, sino por erupciones volcánicas, y que según los estudios que han hecho, eh, las condiciones eran muy similares a las de la Tierra, ¿sí?, eh, temperatura, eh, aguas no tan profundas, habían mares, océanos, bueno, una cantidad de cosas que se necesitan y, y, y para, poder haber, para poder tener vida humana. Tuve un vida humana durante 3 mil millones de años. Millones? A, mí esto, a mí esto de Elon Musk me parece un gran colazo. El tipo, como les digo, es un tipo admirable, tipo muy inteligente, eh, pues dueño de Tesla, eh, dueño de SpaceX. Eh, se empiezo uno a leer todos estos... Estas, estos documentos y estos papers que hay acerca del tema espacial de vidas en otros planetas y me parece que el tipo está el tipo está yo, yo no sé el tipo está pensando muy a futuro tiene una cabeza muy adelantada al futuro por ahí los invito a que a que busquen eh, una entrevista que hizo él un debate que hicieron en, en el
1: pero entonces usted dice que ya huía por toda esa cantidad por de tiempo o sea eso es impresionante
0: sí sí sí, sí. es es increíble que afuera del planeta haya tanta... O sea, que, que sí hay vida afuera del planeta. Y hay que pensar que sí hay vida extraterrestre. No podemos creer que somos los únicos no, ese... en el mundo, ¿no? Eso nos hace demasiado De hecho,
1: acuérdese, acuérdese que el Pentágono liberó unos videos hace un par de meses donde reconocen que ven objetos voladores no identificados. Sí, no,
0: no, no. Y esas teorías de hace mucho tiempo y videos que se ven hace muchísimo rato de precisamente eso, ¿no? pilotos de Fuerza Aérea viendo ovnis, eh, gente en los campos viendo objetos no identificados, hablan de, de, de incluso comunicación con extraterrestres, entonces bien, bien interesante. Eh, Elon Musk estuvo en un, en un debate con Jack Ma, que es el, el hombre más rico de China, es el, el presidente y fundador de Alibaba Group, en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial. Hermano, uno se ve eso y entiende que ese man, está, ese man tiene un cerebro gigante pues bien inteligente y, y tiene unos apuntes muy interesantes, ahí los invito a que se lo vean también yo creo que en la actualidad como que eso es lo que ha pasado no ese tema de SpaceX me parece es, es increíble saber que en este momento hay alguien afuera del planeta viendo todo en una estación espacial, sentado con otros humanos,
1: eso me parece me parece alucinante claro, eso es un tema alucinante y es un tema súper interesante porque eh, nos damos cuenta como seres humanos de dónde hemos llegado. Entonces, eh, esto de, de, de salir del planeta es como si nos devolvemos eh, a la época en la que Cristóbal Colón salió a decir que eh, a buscar nuevas tierras y en últimas, Total. O sea, todo esto, cada paso, que, aunque, aunque él iba era para la, para la India, creo, pero todo esto que se ha dicho. Lo que decían antes en el medio de que allá en el fondo del mar donde se ve, donde ya no se veía, habían dragones y la tierra era cuadrada, en bueno, Todo esto. Hombre, estamos dando cada día más pasos, entonces es importante vernos como una sociedad y lo que les decía en capítulos anteriores, crecer económicamente, no es solo crecer económicamente, ¿para qué? O sea, un crecimiento eh, infinito, ¿para qué? Eso tiene que tener un objetivo y el objetivo debe ser que todos vivamos mejor. En este planeta porque es la casa de todos No quiere decir quitarle a otro Ni, ni, ni el que no quiere hacer Entonces de todas maneras le damos no Esto quiere decir que es Hagamos todo un ambiente menos hostil Más amable Para que Las personas desarrollen sus profesiones Sus actividades Sus pensamientos Porque en este momento es, Ustedes lo saben, en este momento Es decir una mala palabra eh, O una o, hablar sobre un tema que puede ser susceptible, se puede terminar crucificado literal en pleno 2020. Entonces, eh, creo que es, eh, tenemos que empezar a, a vernos como una misma raza y no como enemigos para que empecemos entre todos a alcanzar cosas positivas y por qué no poblar otros planetas.
0: Así es, ¿usted, usted haría turismo fuera del planeta?
1: Claro, claro, donde se pueda y estén las condiciones y hayan los recursos. Obviamente, si uno es feliz y saliendo a hacer turismo, a conocer otro país, otras ciudades, pues cómo no lo va a hacer yendo a otro planeta, Debe ser algo magnífico. Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente, eso es, a mí eso me parece fantástico, me parece que es una gran oportunidad para que el mundo cambie un poquito y tengamos una evolución mucho más chévere, Héctor. ¿Cómo le va ido ir con, con, con el play? ¿Cómo va con el fútbol? ¿Cómo va con FIFA? ¿Cómo va su contrato como,
1: como lateral derecho? <risa> Gracias a Dios, va bien, todo va bien. Vamos muy juiciosos dándole a, a nuestros torneos. Y, y nada, pues ahí vamos juiciosos entrenando para acá y hacer mejores. Esperamos mejorar siempre con el equipo. Bueno, los
0: invitamos a todos a que escuchen este todos los podcasts que tenemos en, en Spotify iTunes Podcast o Apple Podcast, en todas las plataformas en las que estamos, eh, que visiten la página web, por supuesto, mientras tanto opinemos.com, Instagram, arroba mientras tanto opinemos.
1: Eh, Héctor, ¿qué libro nos recomienda para leer? Harry Potter, buenísimo. Si ya se han visto las películas y leen Harry Potter, pues cada vez que lo van leyendo se van acordando de todo lo que han visto en las películas y me parece que es chévere. Muy bien, nos vemos
0: en esta semana con, con otro capítulo más de Mientras tanto opinemos de fondo los dejamos con el DJ113 Héctor, eh, nos vemos
1: vale, nos vemos, gracias a todos por estar con nosotros en este nuevo episodio y, y nada, esperamos escucharnos pronto, una última
0: cosa, vamos a arrancar canal en YouTube entonces bien. Así, preparados. Los invitamos,
1: los invitamos que próximamente nos van, a, nos van a ver, nos van a conocer las caritas. Héctor es muy sexy. Mujeres, prepárense. <risa> El sexy es de la voz del locutor. Chao, chao.